0: Herzlich willkommen bei Let's Talk Ecom. dein Nummer 1 Podcast für langfristige, 5- bis stellige E-Commerce-Umsätze. Mit deinem Host Philipp Jäger. Lerne, wie du die Performance deines Online-Shops steigerst und erfolgreich am E-Commerce-Markt partizipierst. Herzlich willkommen zurück hier zu Let's Talk e Ja, lange ist es her, aber ich melde mich zurück mit einem ja, brandaktuellen Thema. Ja, eigentlich ein Thema, was jedem betrifft aktuell. Gerade im E-Commerce, nämlich das Sommerloch 2023 und was du als Online-Shop-Besitzer tun kannst, um dich ja, vor den Auswirkungen so ein bisschen zu schützen und so ein bisschen entgegenzuwirken, denn ja, wir befinden uns aktuell mitten im Sommerloch. Ja, das ist die Zeit zwischen ja, Juni, Juli, August, vielleicht noch September, wo einfach extrem viele Brands äh, strugglen, überhaupt profitabel zu werden krasse Umsatzrückgänge äh, verzeichnen in den Bilanzen und wir sprechen in diesem Podcast eben darüber, was du tun kannst, um dem ja so ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, Also erstmal für dich, das Sommerloch ist jetzt äh, nichts Krasses, nichts irgendwie Außergewöhnliches, ja? das hast du jedes Jahr und das hast du auch in extrem vielen Branchen, dass einfach in den Sommermonaten faktisch weniger Geld fließt weil ja, die, die Konsumenten oder die Käufer, die Kaufschaft letztendlich Besseres zu tun hat, als den ganzen Sommer vorm Smartphone zu sitzen und die ganze Zeit irgendwas zu konsumieren oder irgendwas zu kaufen. Ja, die Leute genießen das schöne Wetter, fliegen in den Urlaub, machen was mit den Freunden oder der Familie, machen Unternehmungen und so weiter und so fort. Das heißt, im Sommer oder in den Sommermonaten ist es erstmal ein Stück weit normal, wenn du einen Umsatzrückgang verzeichnest, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, muss aber dazu sagen, das ist auch das erste Learning, ähm, nicht jedes Sommerloch ist gleich. Ja? Das heißt, jedes Sommerloch hat so ein bisschen seine eigene Note, je nachdem, was halt gerade äh, politisch, geopolitisch so abgeht. Ähm, wenn ich jetzt mich zurückerinnere an mein Sommerloch damals, als ich gestartet bin, mein erstes, äh, 2020 war das, ähm, das war halt genau die Zeit, wo komplett Lockdown war. Deswegen hat man zum Beispiel in diesem Jahr die Auswirkungen vom Sommerloch eigentlich kaum gespürt. Ja? also... Wenn du das jetzt zum Beispiel mit dem Sommer noch von letzten Jahr oder auch von diesem Jahr vergleichst, also ist es ein komplett anderes Level damals gewesen. Ja, jetzt die letzten Jahre, ich bin der Meinung, letztes Jahr, auch dieses Jahr kommt jetzt sage ich mal noch so eine andere Neuerung dazu, nämlich die Inflation. Das heißt, dass Menschen generell erstmal weniger Geld zur Verfügung haben beziehungsweise einfach mehr darauf schauen, wofür sie ihr Geld ausgeben. ja, Ob sie jetzt, keine Ahnung, sich das, den neuesten Laptop holen oder einfach wieder verreisen, weil es auch einfach möglich ist. Ja, das ist auch so ein Punkt. Die letzten Jahre war Reisen extrem eingeschränkt. Klar, es wurde jetzt immer besser und auch dieses Jahr ist so meiner Meinung nach das erste Jahr, wo du wirklich komplett barrierefrei wieder reisen kannst. Ja, das heißt, ich war jetzt auch in Asien dieses Jahr vor einem Monat und wir hatten da auch gar keine Probleme. Das heißt, auch dieses Jahr wird es wahrscheinlich so sein, dass viele, ja, viele, sag ich mal, potenzielle Kunden einfach mehr verreisen, weil es auch wirklich wieder möglich ist. Ja, das, so. Und ähm, was heißt das für dich als Umkehrschluss? Natürlich kannst du eben in diese Nischen reingehen, na, weil sie sind. Aktuell, sie sind im Trend, ja, Reisen ist jeden Sommer eine Nische, die du halt reingehen kannst. Und ich würde dir auch empfehlen, viel mehr so ein bisschen Richtung Branding zu gehen, weil, wie ich gerade gesagt habe, die Leute schauen wirklich mittlerweile doppelt darauf, wo sie ihr Geld ausgeben und wo sie kaufen. Und deswegen ist es extrem wichtig, da auch wirklich eine, eine gute Brand aufzubauen, wo sich der Kunde von Schritt 1 direkt wohlfühlt und deinem Shop auch wirklich vertraut, ja. So, und die ganzen Probleme hören sich vielleicht jetzt erstmal extrem schwierig für dich an, ja, das heißt, Kaufschaft geht zurück, es fließt faktisch weniger Geld, der Umsatz geht zurück, ja, es ist erstmal ganz normal im Sommerloch, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ich kann dir eins sagen, meistens ist das gar nicht so schlimm, wie das Ganze immer klingt, ja, das heißt, es gibt auch hier natürlich Dinge, auf die du achten solltest, die du unternehmen kannst, damit das Ganze dich letztendlich weniger ähm, betrifft. Und Darüber sprechen wir jetzt. Ja. Punkt Nummer eins ist erstmal das Mindset zu haben, dass auch im Sommerloch Geld fließt. Ja. Es ist nicht so, dass irgendwie jemand den Hahn abdreht oder irgendwie gar keine Produkte sich im Sommer verkaufen. Das ist völliger Bullshit. Ja. Also eins unserer größten Projekte haben wir sogar äh, Juni, Juli äh, skaliert. Ja. Also ähm, da, wenn, wenn dir jemand sagt, hey, ähm, Sommerloch lohnt sich gar nicht, irgendwas zu verkaufen, ist völliger Quatsch. Ja, also, das ist erstmal vom Mindset her. Und für mich ist es halt auch wichtig, diese, diese Mindset-Grundlage zu haben, weil in der Zeit, wo jetzt auch viele Dropshipper, viele, viele Leute, die E-Commerce betreiben, machen im Sommer weniger. Ja, und du kannst das nutzen, um diese Leute letztendlich zu überholen. Weil, ich sag mal so, gerade wenn du, wenn du Online-Shops hast, du kannst das ganze Jahr über Urlaub machen. Ja? Und ich persönlich bin immer ein Fan davon, einfach im Sommer durchzuhasseln und dann im Winter Urlaub zu machen, wenn, während alle anderen arbeiten. ja Und ähm, das ist, sage ich mal, so das, wo du wirklich zwei, drei Monate hast, wo du einfach extrem krass auf die Überholspur gehen kannst und andere Leute überholst, während die einfach gar nichts machen und wirklich nicht vorankommen. Ein anderes Ding ist auch, ähm, E-Commerce verändert sich so, so, so schnell. Ja, ähm, Landingpages, Pages die Art und Weise, wie wir Edge halten, wie wir Edge aufbauen und so weiter. Deswegen ist es für mich auch extrem wichtig, im Sommer einfach am Ball zu bleiben, auch wenn du vielleicht nicht krass am Scale bist. ja, Auch wenn du jetzt vielleicht nur, weiß nicht, deine 20.000 Umsätze im Monat machst ähm, und vielleicht auch nicht so viel Profit dabei ist, du bleibst halt im Game drin. Und das ist so, so, so viel mehr wert, als direkt mal irgendwie, keine Ahnung, 10k Profit zu haben. Weil... Wenn du jetzt den ganzen Sommer lang nichts machst und dann im Q3, Q4 wieder reinkommst, kann ich dir eins sagen, wird es extrem, extrem schwer. Ja? Das heißt, meistens ist es so, dass die Online-Shops, die im Sommer wirklich Gas geben, viele Launches machen, viel testen, viel probieren, auch die Shops sind, die letztendlich im Q3, Q4 richtig absahen, ja? weil du einfach extrem viel Vorarbeit leistest. Und oftmals ist es auch so, dass du Dinge tust und vielleicht nicht instant, die Gratification bekommst, also nicht instant vielleicht, sage ich mal, das gewünschte Ergebnis erzielst, was du dir vorstellst, aber, sage ich mal, jetzt in den auf, auf das ganze Jahr gesehen oder auf einen längeren Zeitraum betrachtest, ähm, sage ich mal, du dir extrem viele Skills aneignest, die dir weitaus mehr als äh, 10K Profit bringen. Ja, deswegen muss man auch im Sommerloch immer so ein bisschen das Mindset haben, das Bigger Picture zu sehen. Und einfach am Ball zu bleiben, während alle anderen Urlaub und Pause machen, weil das ist der Punkt, wo du echt viel, sag ich mal, vorankommst und andere Leute so ein bisschen überholst. Ein anderer wichtiger Punkt, den du auf jeden Fall beachten musst, ist deine Positionierung bzw. Dein, dein Offer, dein Produkt, das, was du letztendlich auf deiner Landingpage bewirbst, weil ich glaube, ich muss ja nicht erzählen, dass Winterprodukte tendenziell eher schwierig sind, im Sommer zu verkaufen. Ja, das heißt, wirklich erstmal zu schauen, was gibt es denn aktuell für Trends oder was gibt es jeden Sommer für Trends. Und da kannst du Tools nutzen wie zum Beispiel Google Trends, die Ads Library, SimilarWeb und einfach mal so ein bisschen nach Keywords suchen. Du kannst sogar theoretisch ChatGBT nach, nach Sommer Keywords fürs Marketing fragen. Und vielleicht findest du da das ein oder andere interessante Keyword, was ich da einfach mal in Google Trends, in der Ads-Library, vielleicht bei Similar Web ein bisschen abchecken würde und schauen würde, wie sich denn dieser Trend verhält und ob es aktuell Sinn macht, reinzugehen. Ja, Positionierung des Produkts anpassen ist auch extrem wichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Evergreen-Produkt hast, zum Beispiel irgendeinen Rasierer, den du theoretisch über das ganze Jahr verkaufen könntest, ähm, macht es Sinn, sage ich mal, im Sommer Spezielle Bundles oder Packages anzumieten, zum Beispiel als Travel-Paket, zum Beispiel. Ja? Also habe ich ja schon gesagt, Travel wird dieses Jahr wahrscheinlich extrem, extrem durch die Decke gehen, als Nische, denke ich, weil einfach viele Leute wieder reisen können. Ja? Ähm, und da kannst du natürlich auch reingehen. Ne? Du kannst sagen, hey, ich verkaufe den Rasierer, sag ich mal, eher mehr mit dem Engel, dass man hier reisen kann, weil es aktuell relevant ist. Ne? Ähm, das heißt, da auch mal so ein bisschen Richtung Travel zu gehen oder zu schauen, was kann ich denn für Bundles anbieten, dass vielleicht Kunden, sag ich mal, eher gecatcht werden von meinem Product, von meinem Offer allgemein. Ne? Auch wichtig ist es so ein bisschen, den Creatives zu beachten, was die Leute aktuell sehen wollen, ähm, nämlich Sommer-Content. Und da ist es halt wichtig, auch diesen diesen Sommer-Vibe, sag ich jetzt mal, in dein Creatives einzufangen. Ja, also, sag ich mal, wirklich Creatives zu filmen, mit einem See im Hintergrund, mit einem Meer im Hintergrund, ähm, mit, sag ich mal, diesem sommer weil das ist genau das, was die Leute aktuell sehen wollen, ja? ähm, das kannst du bei Nische machen, wie zum Beispiel Camping-Nische, irgendwie Garten-Nische, ist, ist aktuell relevant, Fahrrad, Sandalen, Travel, Sonnenbrillen, was auch immer, ja, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in die Nische wie Sonnenbrillen zum Beispiel reingehst, nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil das ist, sage ich mal, so eine sehr, sehr stark umkämpfte Nische, weil alle wissen, dass da die Marge relativ gut ist und ja, Sonnenbrillen ist halt relativ bekannt als Nische. Deswegen würde ich da, wenn ich in die Sonnenbrillen-Nische reingehe, vielleicht ein bisschen tiefer gehen und mir da so eine Sub-Nische raussuchen, zum Beispiel sowas wie futuristische Sonnenbrillen. Anstatt irgendwie Sonnenbrillen zu verkaufen, die, die jeder hat oder die jeder verkauft oder die du Schlimmstenfalls noch irgendwo in der Stadt direkt kaufen kannst für 2 Euro, so an einem, irgendeinem Kiosk. Ja. Also da wirklich darauf achten, wie du dich positionierst, ist extrem, extrem wichtig. Ne. anderes Beispiel wäre zum, ähm, zum Beispiel Sandalen. Da ja. würde ich jetzt auch nicht reingehen und irgendwelche Standard-Sandalen verkaufen, sondern wahrscheinlich irgendwie Richtung orthopädische Sandalen. Dasselbe ist zum Beispiel mit Camping oder Fahrrad-Equipment. Ja. Also da ein bisschen schauen bei der Positionierung, was kannst du denn tun, um dich ein bisschen von der Masse abzuheben und nicht das zu verkaufen, was alle aktuell machen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, es fließt trotzdem Geld, du kannst trotzdem weiter verkaufen und wenn alles nichts nützt ja, und du vielleicht, sage ich mal, wirklich eine Brand schon aufgebaut hast mit Winterprodukten, ja, irgendwie, keine Ahnung, eine gefütterte Leggings zum Beispiel, dann kannst du immer noch gucken, wo du dann noch überall verkaufen kannst. Ich meine, wir haben halt das Privileg, mit Shopify in über 126 Länder zu verkaufen. Das heißt, in irgendeinem Fleck auf dieser Welt gibt es immer eine Saison für dein Produkt. Und letztendlich, klar, das Marketing ist vielleicht ein bisschen anders in neuen Märkten, wo du noch nie warst. Aber es ist für dich ein Learning und es ist für dich die Chance, sage ich mal, trotzdem Winterprodukte im Anführungszeichen Sommer zu verkaufen... Ähm, wenn du eben in andere Märkte gehst. Das ist auch, ähm, sage ich mal, was, was sehr, sehr wenig Leute machen, weil viele, sage ich mal, ein bisschen Angst haben, davor in andere Märkte zu gehen. Vielleicht mache ich da auch nochmal eine Extra-Folge im Podcast. Aber letztendlich ist es gar nicht so viel anders, meistens als in Deutschland zum Beispiel oder in dem Markt, wo du aktuell schon verkaufst. Klar, das Kaufverhalten ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber so im Großen und Ganzen, das Grundkonstrukt ist eigentlich überall gleich. So, dritter Punkt, den du machen kannst, ist optimieren und vorbereiten. Ja, also Wie ich schon gesagt habe, im Q2 entstehen eigentlich, also Q2, Q3, das ist wie gesagt so dieses Sommerloch, entstehen eigentlich die echten Winner von Q4. Was meine ich damit? Ähm, klar, du sollst jetzt keine Produkte verkaufen, die du eigentlich im Q4 verkaufst, irgendwelche Wintersachen, habe ich schon gesagt, aber einfach, sage ich mal, am Ball zu bleiben, sich neue Skills anzueignen, ist extrem, extrem wichtig und du hast im Sommerloch eben extrem viel Zeit dazu, weil was machst du denn sonst? Klar, du machst vielleicht Launches, ähm, machst vielleicht weniger Produktlaunches als vorher, ähm, was auch Sinn machen würde, weil wie gesagt, der Sommerloch ist da, aber ähm, du hast trotzdem halt Zeit, um neue Skills zu lernen, zum Beispiel. E-Mail-Flows aussetzen, eine richtige E-Mail-Kampagne wirklich mal durchplanen. Ähm, du kannst jetzt bereits schon anfangen und dir theoretisch Produkte für das kofir bestellen, ja, Bis die Samples da sind, dauert das. Du kannst jetzt schon mal Content dafür produzieren und so weiter und so fort. Ja, Das heißt, eigentlich gibt es im E-Commerce keine Zeit, selbst im Sommer, wo eigentlich weniger Umsatz ist, ähm, gibt es keine Zeit, wo du nichts tun kannst. Ja, Du kannst immer irgendwas tun und ich kann dir eins sagen, wenn du vorbereitet und das Q4 reingehst, ist es ein komplett anderes Game. Du kannst direkt viel besser starten als alle anderen, die sich dann im Q4 erst irgendwie krampfhaft Sorgen machen und äh, äh, überlegen, welche Produkte sie verkaufen können. Dann dauert es noch eine Woche, bis die Samples da sind. Dann dauert es noch drei, vier Tage, bis die Content Creator alles abgefilmt haben und so weiter und so fort. Das heißt, es kann sich extrem strecken, wenn du wirklich erst im Q4 anfängst damit. Und deswegen würde ich dir raten, spätestens Q3 schon mal die Produkte zu bestellen, macht eine Liste mit, mit Winterprodukten. Du kannst ja auch schon mal in der Ad-Library gucken oder bei anderen Tools, was denn zum Beispiel letztes Jahr gut lief. Und dann machst du dir erstmal eine Liste mit 5, 6 Produkten, bestellst die alle zu dir, kannst in Ruhe die Quali checken, ja, hast jetzt keinen Zeitdruck, weil du weißt, hey, es ist, es ist noch nicht mal Winter. Ne? Du kannst theoretisch eigentlich alles ganz entspannt darauf vorbereiten. Und theoretisch, ich... Wie gesagt, mit, mit extrem vielen Leuten im E-Commerce connected. Theoretisch kannst du auch nur das Q4 nutzen und sag ich mal, Q, Q4, sag ich mal, Q4, Q1 nutzen, um dein komplettes, äh, ja, deinen kompletten Jahresumsatz zu machen. Ja? Und im Sommer bereitest du dich dann wieder auf das Q3, Q4 und Q1 vor. Das heißt, es ähm, ist auch so ein, so ein Ding, was extrem viele Leute im E-Commerce machen. Würde ich dir jetzt nicht empfehlen als Anfänger, ja, weil da ist es echt wichtig, diese Consistency zu zeigen, immer am Ball zu bleiben, stetig halt zu lernen, damit einfach die Lernkurve krass äh, steigt bei dir. Aber äh, wenn du fortgeschritten bist, ähm, kannst du das machen. Ja, also es gibt extrem viele Brands, die genau das machen. Ja. Ähm, ja. So, also nochmal zusammengefasst, deine Learnings aus dieser Folge sind Punkt Nummer 1, Mindset-Blockade lösen. Ja, viele Leute haben halt diese Mindset-Blockade, dass im Sommer eh nichts läuft und testen da gar nichts also das würde ich dir nicht empfehlen, immer weiter Consistency zeigen, weil das ist wirklich die schnellste Art und Weise, wie du andere Leute überholen kannst, die im Sommer einfach gar nichts machen und nur chillen oder im Urlaub sind, ja. Punkt Nummer zwei ist Positionierung und Offer überarbeiten, heißt nochmal für dich zu, zu überlegen, zu schauen, was kannst du denn tun, damit dein Produkt relevant für den Sommer wird, ja. Du kannst zum Beispiel ein Bundle einbieten, du kannst ein Travel-Paket bauen, ja, ähm, und du kannst vielleicht das Produkt auch so darstellen, dass es halt einfach attraktiver wird für den Sommer. Wie ich bereits gesagt habe, in den Creatives wirklich mit diesen sommer Sommerwipe oder Sommerelementen arbeiten. Und Punkt Nummer 3 ist Vorbereitung bzw. Planung oder Verbesserung, das Lernen von neuen Skills. Das sind alles so Dinge, die du jetzt schon tun kannst, die dir vielleicht nicht jetzt unmittelbar in den nächsten zwei, drei Wochen Umsatz bringen, aber langfristig gesehen, zum Beispiel Q3, Q4, was jetzt halt wirklich danach kommt, Extrem, extrem hilfreich ist, um dein Business wirklich skalieren zu können. So viel zu dieser Folge. Ich hoffe, ich habe dir damit weitergeholfen. Setz das Ganze hier aus dem Podcast um und du wirst sehen, dass du definitiv bessere Ergebnisse erzielst im Sommerloch als ohne diesen Tipps. Wenn du dich für das Thema E-Commerce und Dropshipping interessierst, dann abonniere diesen Kanal, um weiterhin keine Folge mehr zu verpassen. Weitere Informationen findest du auf Instagram und meinem YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge.